0: Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, yeniden merhaba. İkinci programımızda yine sizlerle birlikteyiz. İstanbul'un sırları, İstanbul'un sırlarını geçen hafta keşfetmeye başlamıştık hatırlarsanız. Sevgili Selahattin kardeşimle birlikte bir giriş yaptık. Bugün de size demiştim ki hazır olun, gezilerimiz başlıyor. Bugün nereye gezeceğiz? Fatih Camii'ne gezeceğiz inşallah. Ama ondan önce sevgili dinleyicilerim söz vermiştik. Neydi? Akide şekeri vardı ve Akşemsettin'in hazırlamış olduğu bir namaz vardı neydi o kendisini özellikle Fatih Sultan Mehmet Han'ın dikkat etmesi gereken bir şit dediğimiz bir dikkat çekici olay vardı Fatiha suresinin Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Rabbil Müslümin şeklinde okunması onu anlatacaktım evet hazırsanız değerli konuklarımız değerli radyo dinleyicilerimiz programımıza başlıyoruz bu programın hazırlığında bize yardımcı olacak olan sevgili arkadaşımız Ebazer Zer Dalmaz kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün kayıtta bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyicilerimiz akide şekeri demiştik. İsterseniz oradan başlayalım. Şu anda belki arabalarında akşam vakti yollarda bizi dinliyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz acaba nedir akide şekeri diye. Efendim akide şekeri çok önemli. Padişah tahta çıktığı zaman Yeniçeri ağası hazırlar. 400 gram ağırlığında tasa böyle güzel bir şekerkor hazırlar. Hani bildiğimiz Mevlana şekeri var ya? Evet ona akide şekeri diyoruz. Aslında onun akide şekeridir. Beyaz bir şekerdir. Hazırlar. Padişah tahta çıktığı zaman Yeniçeri ağası ekibü ile birlikte gelir. Padişah eliyle sunar. Padişah önce bir şey yapar. Onu tarttırır. Gerçekten 400 gramsa eliyle alır, onu güzelce yer. E bu ne demek? Evet ben size güveniyorum, sizinle beraberiz. 400 gramdan az ise, aşağı ise bu ne demektir? Yeniçeri, az ya da ordu asker ne diyor? Biz padişaha güvenmiyoruz. Genellikle çocuk yaşta çıkan o dönemlerde olmuştu bu olaylar. Biz güvenmiyoruz, aşağı olur. 350 gram olur ya da 300 gram olur. Bu durumda padişah iki şey yapar. Birincisi, bu akide şekerin hazırlanmış olan akide şekerin isterse siz bana güvenmiyorsunuz ama ben size güveniyorum der akide şekerin elini alır kendisi yer. Veya madem siz bana güvenmiyorsunuz ben de güvenmiyorum diyerek yanındaki çeşitli başına veya diğer yardımcılarına verir onlar yer. Veya başka bir şekilde yapılır üçüncü bir turda şekerin ortasına kırmızı bir şerit çekilir değerli dinleyicilerimiz. Bu ne demek? İkisi arasında böyle kırmızı bir şerit. Hani bazı şekerleri görürsünüz. Kırmızı, akide şekeri, konya şekeri arasında kırmızı vardır. İşte bunun da iki tarafta ne yapıyor? Eğer tamsa güven, tamsa, 400 gramsa, iki tarafta birbirine güveniyorsa akide şekerimiz tamdır. Padişah alır, yer ve devam eder. Akide şekeri eğer padişah, Kendisi gramı eksik olmasına rağmen kendi eline alır yerse şekerin ortasına sevgili dinleyicilerimiz kırmızı bir çizgi çekilir. Yani kırmızı bir şekerden bu da nedir? Yarı yarıya. Peki böyle olmuş mudur? Osmanlı tarihinde evet 4. Murat. Bunu hemen yeri gelince anlatalım. 4. Murat biliyorsunuz tahta çıktığında çocuk yaşta tahta çıktı. Yine bu olaylar aynı şekilde başladı ve e, akide şeker hazırlandı. E, tabii eksik. Yeniçeri çocuk olduğu için pek güvenmedi. Hatta ne oldu o dönem karışıklıktı değerli dinleyiciler. Arkasından ne geliyor? İran seferi var. işte Bağdat seferi var. Bu bir çocuk padişah nasıl çıkılacak? Böyle bir şekilde nasıl çıkılacak? Bunun üzerine Dördüncü Murat çok farklı bir şey yaptı. Bir gün cuma selamlığında Ahmet Camii'ne geldi. Bugün eğer Sultanahmet Camii'ne giderseniz her iki kapıda da, bab Selam kapısında yani ana giriş kapısında ve arka deniz tarafından gelen çıkış kapısında bir zincir görürsünüz. Evet kalın bir zincir. O zincirin sebebi babası Ahmet yaptırmıştı ki camiye gelince mütevazi bir şekilde aşağı eğilelim girelim. Yine çıkarken de aynı şekilde mütevazi bir şekilde zincirin altından eğilerek çıkıyor. Mütevazilik. Sultanahmet böyleydi. Onu yeri gelince ayrıca Son Ahmed Cami'ni anlatırken anlatacağım. Evet, Padişah 4. Murat akitleşti. E, sefere çıkılacak. Ordu güvenmiyor, sıkıntı var. Ne yapıyor? 4. Murat sevgili dinleyicilerimiz. Kendini çalıştı. Çok güzel gürt çalışırdı. Cuma selamlığından önce, Cuma namazından önce atıyla geldi. Biliyorsunuz Padişah'ın atı süslüdür. Ağır koşumları vardır. Zincirin oraya geldi. İki eliyle Sağdan o zincirden tuttu, atın da karnına ayaklarını bastırdı. Atla birlikte 3 defa indirdi, kaldırdı o genç padişah. Düşünebiliyor musunuz? at padişahın atı koşumla hep beraber zincire tuttu, indirdi, kaldırdı. 3 defa yaptı ve bunun üzerine ordu a tamam dediler. Güven geldi ve düşünün. O genç padişahla birlikte nereye gittiler? İran seferi yapıldı. Bağdat fethedildi. Tekrar ve meşhurhane türküsü marşı da vardır ya Genc Osman işte o dönemde arkadaşlar değerli dinleyicilerimiz o dönemde yapıldı. Bu akide şekerinin bir özelliği akitleşmeden kaynaklanıyor. Her padişah her tahta çıktığında bu olay tekrarlanır bir sözleşmedir. Yine Anadolu'da akitler nişanda da özellikle dikkat ederseniz çeşitli şu anda Anadolu'muzda kullanır akitleşme akide şekeri bir sözdür. Sözleşmedir ama zimni bir sözleşme. Sözsüz iletişimdir bu. Sözsüz iletişim. Evet ikinci sorumuz vardı. İkinci açıklamamız vardı. Neydi o da? Akşemseddin Padişah'ın Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin. Efendim yeri gelince hemen bir parantez açıyorum. Akşemseddin, Akşemseddin, Akşemseddin diyoruz. Akşemseddin Aksakallı mıydı? Ya da Akşemseddin deyince Aksakallı böyle fotoğraflarda resimlerde görürsünüz Akşemseddin. Evet şaşıracaksınız şimdi bu bilgiyi size verince değerli Erkam Radio dinleyicileri. Akşemseddin'in sakalı Yoktu. Evet. Köseydi yani. Ak şemsettin. Kaşları beyaz. Olduğu için hani albino diyorlar ya buna. Beyazdı evet. Köseydi. Ak saçlı. Ya da ak sakallı manasına değil O aklından dolayı Akşemseddin Akşemseddin denmiştir Fakat resimlerde görürsünüz Ne yapar? Sakallı bir hale yapılır Hayır Akşemseddinimiz öyle değildi Allah rahmet etsin şefaatine nail eylesin inşallah Evet Akşemseddin Ayasofya'da neden acaba Fatihayı bu şekilde okudu Önce olayım şöyle bir önüne bakalım Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri Fatih Usta Mehmet Han Edine kapıdan İstanbul'a giriyor Nümayiş var Sevenler çok, herkes ulaşmak, çiçek vermek istiyor, alkışlamak istiyor. O esnada bir genç, İstanbul vatandaşı, Rum vatandaşı ve yeni Müslüman olmuş. Yaşları 17-18 arasında bir genç. Padişah yaklaşmak istiyor. O da tebrik etmek istiyor. O da çünkü özlemle istiyor. Ve atın yanına gelirken, at birden tabii etraftan ürküyor. Padişah'ın dizi, o yeni Müslüman olmuş Rum gencinin karın boşluğuna vuruyor. Çocuk... Ah diyor böyle bakıyor padişahla göz yukarı gözüne bakıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın dizi o gencin karın boşuna dedi. Canı yandı. E baktı çocuk. Hani özür dileyecek mi diye. E, etraf kalabalık ses, maiş padişah farkında bile değil. E, biz de olsak e canım olay kalabalık o kadar olur. Deriz geçiştiririz değil mi? Ama çocuk geçiştirmiyor. Hocasına gidiyor. Diyor ki Hani diyor biz İstanbul'u bunun için mi istedik fedeni? Bunun için mi diyor biz Müslüman olduk, bu mütevazilikti, biz mütevazilik bekliyorduk, bu ne hal? Diğer biraz da doldurarak tabi canı yanmış, kendi hocasına ders gördü, hocasına anlatıyor. Hocası tabi şaşırıyor, geçiştirmiyor bu olayı. Padişah at içerisine girerken gencin karın boşuna vurmuş, olay bu. E peki? Geçiştirmiyor, hemen Padişah yakın olan dönemde Akşemseddin yanına gidiyor. Diyor ki vaka böyle böyle. İkisi oturup düşünüyorlar. Çünkü olayın başında tedbir almaları lazım. Bu olay duyulursa, bu şekilde olursa ne olur? Akşemseddin birden diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Karşısındaki hocası da aa doğru diyor düşünememiştim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tabi biz ne anladık? İki kişi karşılıklı konuştu. Elhamdülillah Rabbül Alemin dedi. Ama olay tabi devamı var geliyor. 2 Haziran biliyorsunuz 1453'te Ayasofya'da kalabalık Cuma namazı, ilk Cuma namazı kılınacak. Akşremsettin var, diğer hocalar var, diğer Fatih'in askerleri tamamen doldurmuş durumda. Ayasofya cami. tabi yabancılar da var. İlk Cuma namazı kılınacak ve hutbeye Fasüse Mehmet Han çıkıyor. Namazdan sonra hocası mihraba geçiyor. Namazı kıldıracak. Allahu ekber diyor. Sübhaneke'yi okuyor ve Fatiha'ya başlıyor. E Fatiha'ya nasıl başlıyor? Bakın. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil müslimîn er rahmanir rahim. Daha bitirmeden hemen arkadan Subhanallah diyor. Herhalde bir karışıklık oldu. Akşemsettin şaşırdı. Olabilir mi? E ikinci defa tekrar. Bu sefer Üzerine basarak Elhamdülillahi Rabbil Müslümin. Allah Allah iki defa böyle bu şekilde olur mu? E demek ki burada bir mesaj var. Dur bakalım niye Akşemseddin Elhamdülillahi Rabbil Alemin yerine Rabbil Müslümin dedi acaba? Ve üçüncü defada da Elhamdülillahi Rabbil Alemin er Rahim diyerek tabi namazı bitiriyor. Selam veriyor. Hemen Fatih Hüseyin Mehmet Han yanına geliyor Hocam diyor bir edep hatası mı yaptık? Bir kusur mı işledik? Bir mesajınız var. Ne oldu diyor? E Rabbül Alemin denmesi gerekir. Rabbül Müslümin dediniz. Yani Rabbül Alemin. Allah herkesin Rabbi. Allah sadece Müslüman Rabbi değil. Hah diyor işte evet ben de bunu demek istedim. Bundan sonra diyor sen sadece Türklerin Sadece Müslümanların padişahı, sultanı değilsin. Herkesin İstanbul'daki Müslüman, gayrimüslim, herkesin neysin? Padişahısın, padişaha olacaksın. Tıpkı Allah Celle Celaluhu ne diyor? Rabbül Alemin demiş Kur'an-ı Kerim'de fatiha Sürü. Ben herkesin inananlarında, inanmayanlarında neyim? Rabbiyim. Öyle bir türlü olsaydı Rabbül Müslim Allah sadece Müslüman'ın Rabbi. Yok böyle bir şey olur mu? Olmaz. Evet, Rabbül Alemin, Allah herkesin Rabbi. Sen de bundan sonra ötekileştirme, ayrımlaştırma, öyle yap ki kucaklayıcı ol. Ve meseleyi anlatıyor diyor ki evet siz farkında değilsiniz böyle bir genç. Siz içeri girerken Edirne Kapı'dan, o nümayiş içerisine girerken fark etmeniz ama bakın bu genç alındı. Bu gence vurulmuş. Çok hassas olacağız. İşte sevgili Erkam Radio dinleyicileri bakın basit bir olay diyoruz ama buradan neler çıkacak neler çıkıyor. Herkesi kucaklayıcı olmak. Tüm idarecilere düşen, aile reislerine düşen, her düşen Elhamdülillah Rabbül Alemin. Allah Allah tüm yaratılanların Rabbi. Ayrım yapmıyor. Biz de idaremiz altındaki herkese karşı ne yapacağız? Kucaklayıcı olacağız. Ötekileştirmeyeceğiz. Ha, bunu bu mesajı verdikten sonra gençle karşılaşıyor Fatih. Kucaklaşıyorlar ve orada helallaşıyorlar. Peki sonra ne oldu? Sonra bu olay tabii hem tahta çıkışta hatırlanır ve her padişahın her idarecinin bu şekilde kucaklayıcı bir şekilde yani tıpkı Fatiha'daki gibi Elhamdülillah Rabbil Alemin de olduğu gibi kucaklayıcı bir şekilde idare Devam ettirmesi mesajı verilmiştir Evet neyi anlattık Akide şekerini anlattık Ve arkasından Akşemseddin'in Söylemiş olduğu elhamdül Rabbül Alemin'deki o sırrı sizlerle paylaşmış olduk. Bunlar geziye başlamadan önce sevgili dinleyicilerimiz anlattık ki gezi sırasında bunlara çok dikkat edeceğiz. Ne demiştim geçen hafta İstanbul'da taş üstüne taş nedir besmelesiz konulmamış bir tasavvuf manasız konulmamış. Ve bir kitap tavsiye etmiştim şu anda masamda. Tarihten günümüze muhterem Osman Rütapaş hocamızın ibret ışıkları diye bu kitabı size has tavsiye etmiştim. Bu kitabı lütfen masamıza bulunun Osman Gazi'den, Orhan Gazi'den ve diğer padişahlardan çok önemli mesajlar var ki bunlar zaten günümüze ışık tutuyor. Siz bu kitabı okuduğunuz zaman hmm, neden İstanbul'daki eserler bu şekilde ya da Anadolu'daki ya da Bosna Hersek'teki Balkanlar'daki birçok eserde aynı uslub üzerine değerli dinleyicilerimiz yapılmıştır, değerlendirilmiştir. Devam ediyoruz. Üçüncü olarak ne demiştim sevgili dinleyicilerimiz? İlk durağımız hazırsanız eğer Fatih Camii'ne gideceğiz. İlklerin camisi Fatih Camii'ne gideceğiz. Fatih Camii'nin acaba özelliği nedir? Fatih Camii'nin farklılığı nedir? Çoğunuz gitmiştir ama Fatih Camii'ne neler var? İsterseniz ona bir kısa göz atalım. İstanbul'un ilk camisidir Fatih Camii. Evet ilk camisi yani padişah Camiler, ilklerin camisi. Ilk yapılan. Fakat bazıların dediği gibi 1453'te hemen Fatih Cami yapılmamış. Fatih Cami'nin yapımına değerli dinleyicilerimiz 1462'de başlanmış. 70 yılına kadar devam etmiş. Açılış 70 yılında olmuştur Fatih Cami'miz. Ve Fatih Cami'nin altına baktığımız zaman orası Havariyün Kilisesi'dir. Havariyün Kilisesi. Bunun hikayesini de isterseniz müsaadenizle şöyle bir kısaca anlatalım. Havariyün Kilisesi. Konstantin, İstanbul'un ilk imparatoru Konstantin. Havariyün kilisesini yaptırıyor ve içerisine de 12 tane havari koyuyor. Mezar lahitlerini koyuyor tam ortasına caminin bugünkü caminin ya da o günkü kilisenin temellerine koyuyor. Ve kiliseyi o dönem kiliseyi ayrı oluyor ayrı bir farklılık veriyor. Tabi aradan yıllar geçiyor. Arada depremler çeşitli çalışmalar, cami, bu, o günkü Havari'in kilisesi harap bir vaziyete geliyor. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'de fethettiği zaman ortada zaten Havari'in kilisesi gibi yoktu ortada. Yani temel taşları kalmış, harabe olmuş. Fatih bunu yıktırmıyor. Temelini aynen bırakarak, düzelterek üzerine 1462'de başlatıyor. Neyi başlatıyor? Fatih Camii'ni başlatıyor. Ve mimarımız da nedir? Atik Sinan'dır. 1509'a kadar sevgili dinleyicilerimiz... Fatih Cami'miz bu şekilde devam ediyor. Fatih'in yaptırmış olduğu şekilde. 1509'da ne oluyor? İstanbul Allah vermesin, Allah muhafaza etsin bir depremle sarsılıyor. Fatih Cami'miz o dönemde ciddi bir şekilde zarar görüyor ve ikinci Beyazıt elden geçiriyor Fatih Cami'ni. Tabi bazı önemli eserler, Fatih'ten kalan eserler yok oluyor, yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Ne zamana kadar? 1771, o yine İstanbul'un büyük kıyamet, kıyamet sugra dediğimiz büyük depremine. Geliyor. O dönemde de camimiz Fatih camimiz gittiği şekilde e, zarar görüyor. İşte burada Fatih cami yeniden yaptırılmış oluyor. Fatih caminin özelliği camiye girerseniz değerli dinleyicilerimiz bugün elimizde olan hani Fatih'ten ne kaldı elimize diye şöyle merak ederseniz. Acaba Fatih döneminden elimizde gidip de neyi görebiliriz derseniz şadırvan var. Evet bugün girişte gördüğünüz o şadırvan. Ee, şadırvan ne demek bu arada onu da bir açıklayalım. Şadırvan yani çok akan demek şadırvan. Şadırvanın bir özelliği nedir? Yeni gelmişken onu da söyleyelim. Şadırvan şey, camilerin girişinde babu Selam kapısında girişte olur. Evet sular akılır, akar, abdesti alırsınız. Ama akşam Süleymaniye Camii'ne baktığınız zaman ya da bazı camiler, son Ahmet'te de öyledir mesela. Allah Allah şadırvan var ortada. E su yok, abdest alınmıyor. E, peki bu şadırvanın burada işine? Şadırvan niye yapılmış? Fatih Cami'nin girişindeki o şadırvan nedir? Orada girişteki işine, ha şadırvanın özelliği şudur. Evet abdest için akar ama aynı zamanda içeriye, camin içerisine sevgili dinleyicilerimiz oksijen verir. Çünkü cami, suyun içerisinde ne var? Bir oksijen var değil mi? Hareket eder, akar, akar, akar. Bir devri daim var. Caminin içerisinde binlerce kişi var içeride dolu. E içeri girdi. Bir müddet sonra karbondioksit var içinde. Ne yapacak insanlar? Uyuşmaya başlayacak. Uyumaya başlayacak. İşte bu devri daim içeriye ne veriyor devamlı? Bir hareket veriyor. Bir enerji veriyor bir hava veriyor. Bundan dolayı şadırvanların sadece abdest alma, abde, su özelliği değil abdest almak için kullanılan bir özelliği yok. İşlevselliği yok. Aynı zamanda caminin içerisine de ne veriyor? hava Oksijen veriyor. İçerinin hareketlenmesini sağlıyor. Dedik evet bu caminin özelliği nedir? Fatih caminin. Şadırvandan başladık. E, Fatih Sultan Mehmet'ten kalmadır. Yine e, taç kapı, ana mihrap kapı dediğimiz kapı. Fatih Sultan Mehmet Han'dan. O dönemden kalma elimizde vardır. Birinci şerefeye kadar mi ...minareler ve çevre duvarının bir kısmı da bir o dönemde yani 1462'de yakalan, elimizde kalan eserlerden devam etmiştir. Bu Fatih Camii'nin içerisine girdiğimiz zaman bir başka özelliği vardır. Diğer camilerde pek göremezsiniz. İlk mükebbireler. Şimdi diyeceksin mükebbire nedir? Evet ilk mükebbireler Fatih Camii'nde yapılmıştır. Yani Fatih Camii'ne girdiğiniz zaman o şadırvan avlu tarafında sağda ve solda çıkıntı balkonlar vardır. Böyle dışarıda mükebbir işte cemaat kalabalık olduğu için sağdan ve soldan müezzin çıkar oradan cemaate e, gamet getirir oradan imamın dediğini tekrar eder. Çok kalabalık ilk mükebbirelerde Fatih Cami'nde yapılmıştır. Fatih Camiimizin bir başka özelliği ilklerin cami dediğimiz ilk yedi tepe üzerine yapılan ilk camimizdir. Yine başka bir özelliğimiz daha var buranın Fatih Camii ilk defa 2. Mahmud döneminde yangın havuzu da burada yapılmıştır. Yangın havuzu nedir? Aa yangın havuzu nerede? Çoğumuz giriyoruz ama görmüyoruz yangın havuzu yine şadırvan kapısından ya da bab kapısı dediğimiz kapıdan girerken hemen soldadır. Üzerinde 2. Mahmud'un mührü vardır. Orası 2. Mahmud döneminde yapılmış olan ilk yangın havuzudur. Çünkü düşünün İstanbul'da evet debrem var ama ondan daha felaket daha acı olan ne var? Daha acı olan yangınlar var. Bir yangın yaptığı, çıktığı zaman öyle 1-2 günde bitmiyor 7 gün süre. Mesela meşhur Cibali yangını. 7 gün sürmüştür. İşte bu yangınları söndürmek için o dönemde padişah verilen dilekçeden sonra bugün İstanbul'un en büyük ve ilk yangın havuzu dediğimiz yangın havuzu Fatih Cami'nin girişinde sol tarafta hala durmaktadır. Mutlaka gittiğimiz zaman görelim, dikkat edelim, bakalım. Orası ilk Fatih Cami'nin yangın havuzudur. Peki ilklerin cami başka ne var Fatih Cami'nin ilk olarak buralarda ne yapılmış ilk eserde? Fatih Camii'nin evet 1932 yılında burada 29 Ocak 1932'de ilk Türkçe ezanda bu camide okunmaya başlanmıştır. 1932 29 Ocak 32'de de ilk Türkçe ezan burada başladı. Fatih Caminin başka çok güzel tabi özellikleri var. İçerisine girdiğimiz zaman içerisinde hemen avlunun içerisine bana sık sık soruyorlar hocam bu caminin avlusunda. Sağda ve solda yukarıda biraz yükseklikler var. Ve pencereler var. Pencerede de ahşap kapılar var. E dışarısı zaten demirli. Bunlar ne işe yarıyor? Hemen onu söyleyelim. Şimdi İstanbul'a geldiniz sevgili dinleyeler. E, şimdi oteller çok tabi. Pansiyonlar var. O dönemi düşünün. 1453'leri, işte 1505'ler. Osmanlı dönemi düşünün. İstanbul'da otel mi var? Ya da hemen nerede yer bulacaksınız? İstanbul'a gelen... Dışarıdan gelen, kalacak yere olmayan kişiler, sevgili dinleyicilerimiz, üç gün boyunca bu caminin avlusundaki o yerde kalır. Eşyalarını da işte sizin pencere zannettiğiniz oralara kor. O kapılara dikkat ederseniz lütfen gidince biz elinizle dokunun bakın, kündekaridir yani çivi kullanılmadan yapılmış olan ahşap güzel işlemelerdir. Kapıyı kapatırsınız, içerisine eşyanızı korsunuz ve avluda da yatarsınız, kalırsınız üç gün boyunca. E hocam peki benim elimde altının var ya da paran var ne yapacağım? Ha o zaman onu da düşünmüş Ecdat. Fatih Camii'nin içerisine girerseniz sevgili dinleyicilerimiz mihrap külibaneye doğru caminin girişten sağ tarafta böyle küçük kafesli bir yer görürsünüz. Bugün itikafa giriliyor orada. Çünkü eski özelliği artık yok. Kullanılmadığı için demirlidir böyle kafesli bir yerdir. Ya e nedir o kafesin özelliği? İşte para keseniz orada sandık vardır ya da değerli eşyanız vardır oraya konur. Orada muhafaza edilir. Git sen yerini bul yerleş biz oraya seni muhafaza edeceğiz. Düşünüyor mu? Düşünebiliyor musunuz? Bakın İstanbul'a geldiniz kalacak yerim yok. Buyur camide avluda eşyanı oraya koy. Orada kalabilirsin yer bulana kadar. E, kıymetli eşyan var caminin içerisinde ne var? Oraya korsunuz kafesin olduğu yerde içeride kapısı kilitlidir görevlisi vardır. Paranız muhafaza edilir. Evet Fatih Cami'nden başladık böyle güzel özellikleri var. Sağda ve solda e, duran demek ki o pencere dediğimiz yerlerin aslında neymiş? Eşyaların konulduğu yermiş ve insanların da orada kaldığı, e, dinlendiği, e, yer yeni yer bulana kadar oralarda kaldığı yerlermiş buralar. Başka ne var? Fatih Camii'nin hala içerisine giremedik. Avlusunda dolaşıyoruz şu anda. Avlusunda taşlar var. Efendim uzun sütunlar var, mermerler var dışarıdan baktığımız zaman. Acaba bunlar neden kahverengi böyle hafif kahve ya da ceylan rengi deriz, ceylan rengi şeklindedir. Ön taraftaki böyle girerken sağda ve solda sütunlar hemen bunu böyle aa canım, efendim taş yokmuş da orada elimizde bulunan boş taş hadi onu koyalım gibi sakın öyle düşünmeyin öyle değil. Onun bir manası var o gelen taştan hepsi farklı yerlerden toplanmış ama neden o kahverengi ya da ceylan derisi ceylan rengi diyoruz onun özelliği şu onun da hikayesini anlatalım. O özel o dönemde Bizans döneminde kahverengi sadece Bizans soyluları Bizans imparatorları ya da o dönemde imparator ailesi giyebiliyor o rengi ve ceylan derisi ayakkabıları ceylan derisi elbiseleri de imparator giyebiliyor. İmparator ve ailesi giyebiliyor. İşte o taşlar o dönemden kalmadır. Oraya konulmuş, oraya özellikle getirilmiş. Ve Bununla ilgili bir yine kaynaklarımıza şöyle bir vaka geçer. Biliyorsun 1453'te fetihten sonra Padişah Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki Konstantin'i bulalım, bulduralım, cenaze töreni yapılsın. Müsaade ediyor. E fakat arıyorlar, tarıyorlar. Uzun bir zaman sonunda Konstantin bulunamıyor. Neden? Çünkü savaş sırasında kıyafet değiştirmiş bir türlü bulunamıyor. Hangisi Konstantin? Fakat padişah Fatih Sultan Mehmet Han gidip Konstantin'i tanıyor buluyor. Efendim nasıl buldunuz nasıl bilindi? Her şey değiştirmiş, elbiseler değişilmiş. Nasıl ayak kapısından diyor giydiği sandaletinden çünkü sandalet evet her şeyi değiştirmiş ama sandaletini giydiği ayakkabıyı değiştirmemiş çünkü Ceylan derisinden imparatorların giydiği ya da hanedene ait olan giyilen elbiseden ayakkabıdan dolayı Fatih Hüseyin Mehmet Han tanı işte diyor bu Konstantin diyor ve Konstantin'in cenaze töreni de yapılıyor bu şekilde yapılıyor. Sıkılmadık dokumadım sevgili Erkamlıda dinleyicileri Fatih Camii'ne bir türlü giremedik içerisine giremedik daha içerisine gireceğiz içerisinde özellikle müezzin mahvelindeki Size o güzel resmin hikayesini anlatacağım. Sonra kütüphanemiz var. Sonra Cihar Yarigüzü'nü var ama isterseniz hadi biraz dinlenelim, soluklanın. Ben de bu suyumu içeyim. Arabadakiler dinleyen sevgili Erkamra dinleyicileri inşallah trafik açıktır. Sağ salim gitmek istediğiniz yerlere gidersiniz. Bir kısacık aradan sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız inşallah. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri tekrar merhaba kalbin sesi 96.8 Erkam Radyodan merhaba İstanbul'un sırları devam ediyor Fatih camindeyiz bu akşam. Sizlere Fatih Cami'ne inşallah anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım Fatih Camii'nin bilmediğimiz başka ne gibi özellikleri vardı. Dışarıdan başlamıştık. İçeriye doğru yavaş yavaş gireceğiz ama hadi bir türlü giremiyoruz. Peki o zaman şunu da anlatalım. Yemen giriş kapısında camilerimizde ne var? Bazı yazılar görürsünüz dışarıda. Biz buna Babüsselam Selam kapısı, ana giriş kapı ya da taç kapı diyoruz. Bazı Arapça yazılar var, yazar ayetik kelimelerdir. Belki bilmiyoruz, belki ne manaya geldiğini bilmiyoruz ama hepsine ne yazar? Şöyle baktığımız zaman genelde yazan Babüsselam Selam yani ana kapıdan girişte Salatel Vusta ayeti yazar. Yani orta namaza dikkat edin. Diğer kapılarda da aynı şekilde namaza dikkat edin, Namazla ilgili ayetler yer alır. Camilerimizin giriş kapısında bu Sultanahmet'te de vardı Süleymaniye Camii'nde de özellikle Fatih Camii'nde de var namaza dikkat edin namazsız olmaz daha bize caminin girişinde uyandırıyor. Evet geçen hafta bir şey anlatmıştım zıvana demiştim bilmiyorum hatırlıyor musunuz zıvana ne demektir diye caminin demirleri var dışarıdan camiden böyle bazı demirler var yukarıdan aşağıya sağdan sola doğru. Caminin içerisinde de var, pencere kapılarında da var. Bakın hala camiye giremedik ama bu pencere demirleri nedir? Niye camilerin etrafında ya da türbelerde görüyoruz? Böyle bazı hazirelerde bu demiri görüyoruz. Yukarıdan aşağı, sağdan sola ve ortasında büyük bir ne var? Böyle halka var, geçirilmiş. İşte bu ortadaki halkaya biz ne diyoruz? Zıvana diyoruz. E hocam zıvanadan çıkartma da anlat diyeceksiniz. Evet zıvanadan çıkartmıyorum sizi. Ama bu zıvana ne demekmiş, manası nedir? E neden ecdadımız camilerin, hazirelerin girişine, türbelerin girişine bu demiri koymuş yukarıdan aşağıya ve sağa doğru yatay bir şekilde ne var? Demir var. Sevgili dinleyicilerimiz, evet bakın camiye daha girmedik ve bu demire bakaldık. Elimiz demirde zıvana. Şu demek, ey şu anda camiye girecek olan kişi bak. Önce niyetle, doğayla gir. Nedir bu? Yukarıdan aşağıya olan uzun demir, Kur'an. Yatay olan nedir? Aşağıya olan demirse o nedir? Sünnet. Yani şunu demek istiyor yapan mimar, şu mesajı veriyor. Allah'ım beni Kur'an'dan ve sünnetten ayırma. Ortasındaki zıvanaya bağlamış. O zıvana çıkarsa ne olur? Demirler gider. Yani Kur'an, sünnet hepsi ne olur? Allah korusun dağılır gider. Diyor ki Rabbim beni Kur'an ve sünnetten ayırma. Biz ne deriz? Ya beni zavardan çıkartma. Allah'ım beni sabit kadem kıl. Kur'an-ı Kerim'de de dendiği gibi vasat bir ümmet. Değil mi? Sevgili dinleyicilerimiz daha bakın camiye girmedik. Caminin dışında dua ile içeri giriyoruz. Böyle girerken öyle hadi gireriz. Ayakkabımızı alalım koyalım değil. Önce düşünün tefekkür. Dışarıyı gördük. Manalarını gördük. Yazıları okuduk. Namaz dedik. Ha de o demire takıldık kaldık. Ne dedik? Böyle kare şeklin, Yukarıdan aşağı bir demir. Yatay ortasında da zıvana dediğimiz o halka var. Rabbim beni Kur'an ve sünnetten ayırma. Allah şu anda bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizi Kur'an ve sünnetten, hakikatten ayırmasın inşallah. Vasat bir ümmet olmamızı sizlere ve hepimize nasip etsin. Ee, hadi hocam girelim. Aa, sıkıldık yağmur da var dışarıda belki diyebilirsiniz hafif hafif. Yok yok yok girmeyeceğiz. Caminin kapısına geldik. Ayakkabılarımız elimizde. Kafamızı biraz yukarıya kaldıralım. Caminin yukarısına doğru kapıl. E ne var orada? Böyle hafif mihrap gibi girişler var. Topuzlar var. Halkal bir şeyler var. Ha ne demek o? Oraya niye konmuş? E süs için konmuş. Selçuklardan gelen bir gelenek. Bazı camiler mihrapla minberlerde de görürsünüz topuz topuz. Ha, bir süs mimar güzel yapmış. Hayır. E süs değil or. Dedik ki hepsinin bir manası var. Evet demek ki o girişteki çıkıntılar ya da mihrapta gördüğünüz o girinti çıkıntılar ya da sağ halkı, topuz topu olanlar nedir? Güneş sistemi, galaksi. Diyor ki girerken daha tefekkür et şu anda bir sonsuzluğa giriyorsun. Yaratılanla Yaratan Rabbimizle Allah Celle Celal buluşacaksın değil mi? Namaz ne demekti Allah'la birliktelik değil miydi? E o zaman hazırlan dikkat et o sonsuzluğu o evreni düşün kendine çeki düzen ver. Hadi bismillah şimdi niyet et camiye gir. Evet bakın bunlardan önce düşünüyoruz, zıvanayı görüyoruz sonra o yukarı kafamızı kaldırıp ayetlerimizi okuyoruz şekillere bakıyoruz evreni sonsuzluğu görüyoruz ve Bismillah deyip de içeriye camiye girdik Fatih caminin içerisine girdik ayakkabımızı hemen güzel bir şekilde sessizce poşetlerimiz içerisine koyarak kenara koyduk ve oturup bekliyoruz. İleri geçmeyip ortada bekliyoruz. Camimizin, Fatih camimizden şöyle yukarı kafamızı kaldırdığımız zaman ne görürsünüz? Diğer camilerde olmayan bir şey görürsünüz sevgili dinleyicilerimiz. Ne görürüz? Aşereyi mi beşlere görürüz. Evet hani... ...cennette müjellenen var ya... ...onların isimlerini görürsünüz. Hocam diğer camilerde yok mu? Diğer camilerde sadece her yeri güzün var. Yani Allah, Muhammed... ...sallahu aleyhi ve sellem... ...ve Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali... ...Hasan, Hüseyin bunları görürsünüz. Ama... Fatih Camii'nde ne vardır? Diğer cennette müjdelenmiş olan sahabe kiramların, hep Allah hepsine razı olsun, onların isimleri de vardır. Evet, demek ki Fatih Camii'nin bir başka özelliği de neymiş? Bu isimlerin, cennette müjdelenmiş kişilerin isimlerinin kubbede yer almasıymış. Bu var, bunu gördük. İçeriye girdiğimiz zaman caminin tam orta müezzin mahfili'nin üzerinde bir resim görürsünüz. Evet, güzel bir resim görürsünüz. Bu resmin burada işi ne? Müezzin mahvilindeki işi ne? Efendim oraya niye konulmuş? Önce isterseniz şöyle hatırlamayanlar için biraz hatırlatayım. Resmimiz şöyle. Topkapı Sarayı'nın iftariyelik bölümü var. Haremin üstünde Topkapı Sarayı düşünün. O iftariyelik hani kubbe var ya altın kubbe o. O hemen altında resmin sağ tarafında Mekke ve Medine var. Ve resmin suliyetinde alt tarafında böyle dünya küre var. Yani Topkapı Sarayı, Mekke, Medine ve Dünya küre şeklinde böyle yapılmış tüm dünya. Ne demek istiyor? Mesaj ne? Bu resmin mesajı ne? Topkapı Sarayı'ndan baktığı zaman hizmet nereye? Yapacak bakış açısı nereye? E, Mekke, Medine ve tüm dünya. Hani birbirimiz sevgili büğümüz ne diyor ya, Müslüman dünyanın gidişatından sorumludur. Evet işte bu resme baktığımız zaman orada görüyorsunuz. Müslüman dünyanın gidişatından sorumludur bu niyetle yapılmış bu niyetle e, hazırlanmış, çizilmiş, e, resme dilmiş bu güzel resim ve müezzin mahfilin orada duruyor. Peki bunun müezz camiye nasıl gelmiş Fatih Camii'ne? Bunu Allah hayırlı ömür versin. Emin Saraç hocamız güzel anlatır onun dilinden. E, biz de oradan anlatıyoruz. Oradan e, dinledik, Anlat, kısaca anlatacağım. Mimari Zade ya da Mihmani Zade Muhammed Ali Bey e, kayınpederi Mustafa Sabri Efendi'ye ithafen yapmış bu resmi. Sabri Efendi etmek mecburiyetinde kalınca tıpkı memleket terk eden diğer Osmanlı Sultan'ın e, hanelerini talan edip içindeki pek çok tarihi eserlerin yağm edildiği gibi burası da yağm ediliyor. Bir hanımefendi bunu alıyor, e, bir altına alıyor bu resmi ve alıp evine götürecek. Onu gören bir zat diyor ki efendim diyor bu... Ne yapacaksınız bu diyor zaten talan edilmiş bunun size hayrı olmaz isterseniz bunu diyor güzel bir yere asalım güzel bir yere hem de diyor çok büyük bunu bu kadar yeriniz var mı diye kadına rica ediyor o da iyi diyor ve cami bu güzel resim büyük kocaman resim Fatih Camii'ne getirilip bugünkü müezzin mahfilin olduğu yere hediye ediliyor. Orada duruyor uzun müddet duruyor güzel bir şekilde dediğiniz gibi manalıdır lütfen Fatih Camii'ne gidenler özellikle dikkat etsin baksınlar resmimizde ne demiştik Topkapı Sarayı Mekke Medine ve Dünya Haritası Müslüman dünyanın gidişatından sorumludur. Aradan müddet geçiyor resim iniyor boya yapılacak oralar temizlik yapılırken sevgili dinleyicilerimiz bu resim ciddi bir şekilde hasar görüyor ve tamir edilmesi gerekiyor. E, tamir edilsin tamam e, o kadar kolay değil bu anlattığım yıllar tabii yıllar önceki bir olay. Kim tamir edecek nasıl tamir edecek hadi oldu bunun parası nereden bulunacak nasıl yapılacak. Ve şimdi belki şaşıracaksınız belki biraz e, tebessüm edeceksiniz. Bu resmi acaba kim tamir ettirdi ve tamir bakımı yaptıktan sonra tekrar yerine kim astırdı. Bu tamir işinin kim destek verdi merak ediyoruz değil mi? Fatih Camii'ndeki bugünkü hala duran bu güzel resmin e, tamiratını kim yaptı? Muhterem, Osman, Nur Topbaş hocamız o zamanki e, esnaf, e, ticaret erbabı destek oluyor resmin tekrar yapılması için ve resim güzel bir şekilde tamir edilerek sevgili dinleyicilerimiz yerine asılıyor. Evet hocamız da bu şekilde e, hayırla yad ediyoruz. Allah hayırlı versin ki bu bakın 2015 yılındayız. Bu resmi hala görüyoruz ve yerinde de duruyor. Geçtiğimiz günlerde tekrar bu resim e, tadilatı, tamiratı yapıldı. Restorasyondan sonra camimiz biliyorsunuz uzun bir müddet e, Tadilat gördü ama şimdi tekrar yerli yerinde çok güzel, rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetimizi devam ettiriyoruz. Efendim Fatih Cami ile ilgili anlatacaklarımız tabii çok ama fazla detay vermeyeceğiz ki birazında siz gidip yerinde görelim, yerinde bakalım. Fatih Cami içerisine girdiğimiz zaman tam mihrabın yanında da ne var sağ tarafta? geçtiğimiz zaman bugün kandillerin olduğu yerde de kütüphanemiz var. Yine 2. Mahmut'un yaptırmış olduğu kütüphanemiz var. Güzel, mütevazi bir kütüphanedir. Kütüphanemizin içerisinde bugün e, girdiğimiz zaman Sakalı Şerif e, girişte bizi karşılamaktadır. Yine e, Fatih Camii'nde sonradan yapıldı çok güzel oldu. Hünkar Mahfili dediğimiz e, padişahların gelip orada istirahat ettiği kaldığı güzel bir salon var. E, oradan Hünkar Mahfili'ne geçip padişahın cuma namazı kıldı e, ve e, cemaatle birlikte oldu üst katta hala güzel restoran edilmiştir. Müsait, ola, o, müsait olursa o dönemde inşallah gittiğiniz zaman gezebilirsiniz. Fatih Cami'nin dışında unuttum söylemeyi. E, Hünkar Mahül'e girerken bir yüksek taş görürsünüz. O da binek taşıdır. Bu binek taşı padişah dışarıdan geldiği zaman atla geldiği zaman o binek taşını iner. Yürüyerek mutlaka yukarıya doğru çıkar. Yine e, bu, Fatih Cami etrafında bunu görürsünüz. Efendim Fatih Cami'nin başka bir ilk özelliği de Dediğim gibi içeride fazla detay vermeyeceğim. İlk medresenin de burada olması. Peki 1453'te fethedildi. 62'ye kadar neredeydi hocam? Hani ilk fetihten sonra medreseler nerede oldu? Vakti gelince anlatacağım. Zeyrek Camı. Bugünkü Molla Zeyrek dediğimiz. Zeyrek semtindeki Molla Zeyrek Camı'nda kiliseden kiliseydi. O kiliseden çevrilen yer. Orada yaklaşık 700 kişilik bir eğitim alan öğrencilerimiz vardı. Orada eğitim görüyorlardı. Molla Zeyrek'ten sonra Fatih Camii'ne geçmişti. İşte sahne Semani dediğimiz bugün 8 ve önde 8 ve arkada olmak üzere 16 medresenin olduğu güzel büyük bir külliye yapılmış oldu. Ön tarafta 8 tane var, arka tarafta da yine aynı 8 tane var. Bunların şimdiki kampüs dediğimiz güzel bir eğitim yuvası haline Fatih Cami getirildi. Ben burada başka bir bilinmeyeni, bunları tabii kitaplardan okursunuz, var diğer detayları var ama ilginç bir şey söyleyeceğim değerli dinleyicilerimiz, üzücü bir olay. Benim de her geçtiğimde üzüldüğüm bir olay. Bugün Fatih Camii'ne alt taraftan böyle Paşa Caddesi'nden geldiğiniz zaman bakarsınız Allah Allah Fatih Camii'nin duvarlarında demirden payandeler görürsünüz böyle. Yani dışarıdan sanki mont edilmiş cami aşağı kayacak aman düşmesin diye e doğrudur evet görürsünüz uzun dönem araştırdım neden bu böyle sonra aradan yıllar geçti Fevzi Paşa Caddesinin aşağıdan böyle demir deldiler çimentoyla, çetemele çimento püskürttüler ki kayma önlensin kayma dursun diye. Ve taşla tekrar bir payende yapıldı. Neden acaba bu e, koskoca Fatih Camii'ne bu demirler var? Ha arkadaşlar değerli e, dinleyicilerimiz 1938 galiba 39 yılında o dönemde e, caminin temelinde bulunan büyük lahitler çıkartıldı. Caminin temelinde bulunan o lahitler bugün laleli cami veya İstanbul Yükşehir Belediyesi'nin önünde görürseniz batı taşlar görürsünüz. İşte bu çıkarılan taşlar o caminin temelinden çıkartılan bir kısmı da zaten yol geçmişti yoldan çıkartılan o kalın taşlar iki tonluk, üç tonluk taşlar çıkartıldı. Ee, maalesef işte caminin kaymasına ya da caminin zarar görmesine sebep oldu. Yoksa o dönemde orası çok da sağlam, çok da farklı, güzel bir destek veriyordu. İşte bundan dolayı bugün Fatih Camii'ne baktığınız zaman demir direkleri görürsünüz. Restorasyon büyük bir kısmı bitti inşallah. Önümüzdeki dönemde inşallah açılır ve medreselerde açıldığı zaman avlu kısmı açıldı. Güzel bir ziyaret olur. Hepinizi Fatih Camii'ne özellikle ziyaret etmeye, gelmeye, görmeye bekliyoruz sevgili Erkam Radyo dinleyicileri. Fatih Camii'nden şimdi Anlatacaklarım bu kadar. Cami bitirmiyoruz. Fatih Cami hemen yanında başka bir yerimiz var. Yavaş yavaş oraya doğru geçeceğiz. Nedir o da? Hemen Fatih Caminin karşısında olan, yakınında olan Millet Kütüphanesi vardır. Millet Kütüphanesi. Bakalım Millet Kütüphanesi nedir? Fatih Camine geldiğiniz zaman mutlaka uğrayın. dışarıdan bakın. Kütüphanenin dışarısında, dışında Millet Kütüphanesi yazar. Ama aslında Caminin Kütüphanenin ismi Millet değildi. Millet Kütüphanesi değildi. O kütüphanenin ismi Feyzullah Efendi Kütüphanesiydi. O kütüphaneyi kuran, kitapları bağışlayan, getiren Feyzullah Efendi. Ama içerisindeki müdürü kim? Uzun yıllar emek veren kitap aşı Ali Emir Efendi. Bugün adına bir kültür merkezi yapılan Fatih'deki Ali Emir Kültür Merkezi. Evet neden Ali Emir'i, neden millet Kütüphanesi? İsterseniz artık ona geçelim ve ona doğru, önüne doğru yavaş yavaş gidelim. Millet Kütüphanesi'nin çok önemli ve çok bizi e, bir farklı özelliği var. Geçtiğimiz pazartesi 6 Ekim'di. 6 Ekim nedir sevgili Erkamra'da dinleyicileri? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu. Evet 1918'den 5 yıl sonra 5 yıl sürdü. 1918'den 5 yıl sonra 23'e kadar İstanbul işgal edildi. Kimse bunu anlatmaz veya biz es geçiyoruz, fazla üzerine durmuyoruz ama İstanbul 5 yıl işgal edildi. İşte bu işgal yıllarında Fransız komutan geliyor Millet Kütüphanesine, diyor ki, o dönemki Feyzullah Efendi Kütüphanesine iç geziyor. Çok güzel nadite eserler var, kitaplar var ve hele dünyanın en büyük harikası olan içeride bir eserimiz var. Nedir? Divan-ı Türk var. Divan-ı yazma eser. Meşhur eserimiz, el yazması eserimiz. Bunu Paris'e götürülmesini istiyor. Ali Emir Efendi de oranın müdürü. Ne diyor? Ali Emir Efendi çok güzel bir cevap veriyor. Ve kendisine sevgili dinleyicilerimiz bakın rakama dikkat edin. 30 bin altın teklif ediyor. Diyor ki 30 bin altın sana maaş. Tabii külliyeti para. Cevabı çok basit Ali Efendi'nin. Efendim veremem diyor sahibinden izin alın. Nasıl diyor o komutan? O dönem işgal komutanı buranın sahibi kim ben ondan alayım. Cevap yine basit ve çok güzel diyor ki buranın sahibi millet diyor. Milletten izin alın götürün ve kitapları vermiyor işte Alemir efendi ondan sonra adı ne oluyor? Millet Kütüphanesi oluyor. Ali Emr Efendi'yi Allah rahmet etsin. Biz bugün hayırla yad ediyoruz. İçerisinde ne var? Çok güzel değerli Divanül Lügati't Türk dediğimiz o yazma eserimiz var. İçerisine mutlaka girin. Çok daha bunun gibi değerli eserlerimiz var korunmaktadır. Eserlerimize sahip çıkalım. Ecdadımız bakın neler yapmış, nasıl korumuş, bize bugünümüze kadar getirmiş. O 5 yıllık işgal döneminde hazinelerimize teker teker sahip çıkmış, acaba müdahale etmiş. Bir kısım dışarıda mücadelesi verirken içeride de bu tür eserlerimizin yağma edilmesi önlenmiş. Allah onlardan razı olsun. Hepsine hayırlı e, yaşayanlara hayırlı ömürler e, vefat edenleri de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani ne demiştim ben? Nîmelce işlik kolay değil. Kim ki İstanbul için bir şey yapıyorsa, bu güzel eserlerin devamını gitmesi için, uzun yıllar devam etmesi için gayret ediyorsa, Allah ona Nîmelce işlik. Yani müjdelenmiş askeri. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz söylediği müjdelenmiş asker ne güzel komutan ne güzel asker e, müjdesine nail olmasın Allah nasip etsin diyoruz. Evet millet kütüphanesinde bunu bitiriyoruz. Fatih Camii'ni gezdik, Millet Kütüphanesi'ni gezdik, haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen önünde Millet Kütüphanesi'nin karşısında haftaya Tayyare anıtımız var, onu göreceğiz ve İstanbul İlahiyat Fakültesi'nin önüne gideceğiz. Onun önünde bir boşluk var, bir harabe var, Aziz Poliok Dost Kilisesi ama ne demiştim geçen hafta, ilk orası, seni de geçtim Süleyman dedi, yani ilk Ayasofya. Sofya orası. İşte orayı anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Süleymaniye'ye doğru yolumuz. Yavaş yavaş gideceğiz. Efendim bu programımız İstanbul'un sırları uzun soluklu bir program olacak inşallah. Devam edecek. Sizlerin sabrı, sizlerin desteğiyle. E hocam sorularımız oluyor ya da merak ettiklerimiz oluyor. Veya benim anlatırken arada es geçtiklerim olabilir. Hatırlatın. Maillerinizi bekliyorum. sarrafoğlufahri.gmail.com Evet sevgili kamera dinleyicileri sarrafoğlufahri.gmail.com e-mail adresinde sorularınız veya merak ettikleriniz veya ne demiştim geçen hafta benim de öğrenmek istediklerim bilmediklerim vardı. Siz de bana öğretin. Beraber burada karşılıklı bir şekilde ikimiz de öğrenciyiz talebeyiz devam edelim. Teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediniz, sabrettiniz, değerli zamanınızı aldık yaklaşık bir saat boyunca. Efendim, sevgili kardeşim, kayıtta bulunan Ebazer kardeşime de teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya yeniden yeni bir heyecanla buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah ısmarladık.